0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, moi pour la petite histoire, ce matin j'avais pas du tout la pêche, j'étais pas bien, j'ai pas passé une bonne soirée hier soir, j'ai pas passé une bonne nuit cette nuit. Petit moral, petit coup de mou, petit passage à vide, c'est des choses qui arrivent absolument rien d'anormal. C'est plutôt, euh, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça varie en moi. Je sais pas si je vous l'ai déjà sorti un jour, mais euh, vous savez, il euh, y a les courbes. Hein, les courbes oscillent, elles vont en haut, en bas, ça fait des, des petites vagues, enfin des grosses vagues même. Et bah, vous savez, quand la ligne est, est plutôt stabilisée, qu'elle ne bouge pas, que, que, c'est un, que c'est une ligne fixe, en médecine, c'est plutôt pas bon, hein, ce, genre de, ce genre de signaux. Donc voilà, ça oscille, c'est normal. Des fois, ça va bien, des fois, ça ne va pas bien. C'est normal, c'est la vie. Euh, des fois, faut, il voilà, faut, faut, faut vivre quelques trucs un peu challengeant pour, pour monter et se sentir la reine du monde. Et puis bah, quand tu t'es bien senti la reine du monde, bah, en fait, tu te rends compte que tu as encore euh, un Everest devant toi à gravir. Et donc, tu, voilà, tu, tu reprends un petit coup de mou. C'est normal. Alors du coup, bon, je vais vous partager le, le truc que je fais, que je viens juste de faire notamment là. Je me suis écouté une chanson à fond, et pas n'importe quelle chanson. C'est la chanson qui me file la pêche dans la version. Qui me file la pêche Parce que oui, absolument, chaque détail compte tout à son importance. Et donc, cette chanson qui me file le, voilà, la pêche, qui me met des, des frissons de, de joie et d'énergie, c'est euh, Firework de Katy Perry. Et la version qui me fait kiffer au plus haut point, celle qui m'énergise, mais... Euh vous pouvez même pas vous imaginer comment, c'est la version qu'elle a chantée à l'inauguration de Biden, oh, des élections présidentielles qui ont lieu euh, il y a deux ans, je crois, donc ça devait être en 2021, quelque chose comme ça. Alors, je ne suis pas du tout la politique, hein. je m'en fiche, je ne sais même pas trop ce que fait Biden, etc. je, je n'ai pas d'avis sur ce monsieur, euh, mais par contre, j'adore... La, 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 cette chanson d'investigation que Cathy Perry a chantée. Et parce que, en fait, bah, déjà la version est magnifique. C'est une, euh, voilà, déjà, c'est une version euh, différente de celle de l'album. Et en plus de ça. Elle est, elle est là, belle, euh, dans une grande robe blanche, devant ce feu ar- d'artifice énorme, euh, devant cet obélisque qu'on voit au loin, devant la Maison Blanche. Euh, donc Il y a le président, il y a le Premier ministre qui regardent, qui sont là, bon, avec leur masque, parce que ça devait être pendant le Covid, ou en tout cas pendant qu'ils se démasquaient. Mais euh, on sent en fait toute la puissance et l'intensité de, du moment. Et en fait... Euh, voilà, c'est juste extraordinaire, je vous conseille de la regarder alors évidemment elle est disponible que sur Youtube on peut, Enfin, moi je ne l'ai pas sur, en tout cas sur Apple Music parce que bah, elle est livrée on va dire avec la vidéo qui va avec <rire> donc je regarde la vidéo aussi mais vraiment la vidéo est magnifique parce qu'on voit ce, ce feu d'artifice et puis en plus il est, voilà, il est dans le rythme euh, de, du tempo de la musique de Katy Perry, donc c'est juste incroyable si un jour vous avez besoin d'avoir la pêche parce que vous avez un entretien à passer ou parce que voilà... Pour peu importe la raison, d'ailleurs, est-ce qu'on en a besoin d'une d'ailleurs Et eh ben voilà, sachez que vous pouvez aller regarder cette vidéo-là sur YouTube. Vous mettez le, le fond, à, le son à fond dans la maison ou euh, bah, faites attention peut-être pas dans vos oreilles parce que ça peut vous éclater les tympans. Mais voilà, si ça vous avez une enceinte, une chaîne ou quoi que ce soit, bah, allez-y, faites péter, les, faites péter les, la musique et, et lâchez-vous. Hein Moi, je, je chante. Alors là, j'ai pas chanté ce matin parce qu'il y a Fabien qui est à côté et que. Je me suis dit, il va me prendre pour une, pour une folle. Et puis en plus, je chante vraiment, vraiment pas très bien. Mais si j'avais été toute seule, je l'aurais fait en réalité. J'aurais vraiment, je me serais pété le, les cordes vocales. Ça me les aurait chauffées d'ailleurs pour l'épisode de podcast. Mais voilà, j'aurais tout lâché, ça m'aurait encore plus énergisé. Mais voilà, j'étais un peu dans la retenue ce matin, mais c'est pas grave. Je l'ai fait en playback, je l'ai fait en playback. J'ai, j'ai tout donné en playback, hein, vous imaginez. J'ai, j'ai hurlé en playback et ça m'a déjà fait vachement de bien. Voilà, voilà. C'est important de vous le dire parce que voilà, ça ne va pas toujours bien, mais ça ne m'empêche pas de faire des trucs. Et vous non plus, vous voyez, s'il y a des jours bah, où ça ne va pas, bah, c'est OK, mais ça va pas vous empêcher non plus de, de faire des choses. Plutôt, plutôt que de se dire, ah non, je ne peux pas, bah, moi, je me dis toujours, est-ce que j'ai un petit hack hein Est-ce qu'il n'y a pas un petit hack qui traîne pour quand même que je fasse les choses que j'ai besoin de faire Là, en l'occurrence, on est mercredi, demain, c'est jeudi. Demain, c'est l'enregistrement, enfin, c'est le, le, la diffusion du podcast. Donc en fait, le seul créneau que j'ai pour vous l'enregistrer, c'est ce matin. Enfin, c'est, en tout cas, c'est le dernier, puisque hier, j'étais en sortie scolaire avec, les, avec la classe de Gaspard, donc je n'ai pas pu enregistrer le podcast. En général, je le prévois le mardi, comme ça, si je sais que bah, je ne peux pas le mardi, il me reste le mercredi. Donc voilà, c'est le petit joker. Mais en l'occurrence, cet après-midi, je sais que je ne vais pas pouvoir parce que c'est mercredi et donc bah, j'emmène les enfants à leurs différentes activités, la, le ballet pour Constance, la natation pour les garçons et que quand je vais rentrer, il va être 17h, et ce n'est pas la meilleure heure pour euh, enregistrer un podcast, parce que déjà, les trois enfants sont là, ils vont sûrement les jouer dans la piscine. Après, on va préparer à manger, on passe du temps ensemble. C'est aussi un peu le deal, c'est qu'ils vont à l'école, pour que quand ils sont là, eh ben, je passe vraiment du temps avec eux. Donc, ça n'aurait vraiment pas été cool que je fasse ça ce soir. Donc, eh ben, écoute, ce n'est pas grave, je ne suis pas dans le meilleur de ma forme, mais je vais tout faire en sorte pour me mettre dans les meilleures dispositions, dans la meilleure énergie, et c'est parti. Et ça, c'est vraiment... Bah voilà, encore une fois, un état d'esprit qui m'anime, euh, ça ne veut pas dire que je mets un couvercle sur tout ce qui ne va pas, mais ça veut, pas, ça veut juste dire que je ne laisse pas ce qui ne va pas envahir ma vie. Voilà, c'est pas ce qui ne va pas qui contrôle ma vie. Je reste. euh, bah, Je garde le pouvoir hein, sur ma vie. Vous savez, je vous en parle assez régulièrement dans ce podcast. Je garde le pouvoir. Et donc, OK, il y a des trucs qui ne vont pas. Je vais les régler après ce podcast. (rire) Ou pas. Ou ça prendra plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne laisse pas mes problèmes m'envahir et je ne les laisse pas gouverner ma vie. Et ça, c'est important pour, bah voilà, pour quand même cheminer dans, dans un état d'esprit épanoui, dans un état d'esprit serein au quotidien et pour aussi pouvoir donner le meilleur de nous à nos enfants. Voilà pour la petite intro. Maintenant, on va passer au sujet. Euh, je voulais vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Euh, peut-être même que vous vous l'utilisez, que ce soit pour votre travail ou aussi dans le cadre privé. Hein, je vous ai déjà dit, moi, j'utilise maintenant euh, ChatGPT notamment comme un vrai moteur de recherche, donc on peut vraiment l'utiliser et l'optimiser dans le cadre d'une utilisation personnelle. Et puis évidemment, dans le cadre professionnel, bah ça devient vraiment un super assistant. En fait, c'est, c'est encore plus une meilleure version de vous-même. Vous voyez, c'est, c'est vous mais en carrément meilleur. Donc quand on sait bien l'utiliser, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Ça ne fera jamais les choses à notre place. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà essayé par exemple de faire un prompt, genre vas-y, écris-moi un mail sur, euh, sur tel sujet. Euh, ça ne marche pas, j'aime pas. Alors peut-être que j'écris mal le prompt, hein, je ne suis pas encore une as euh, de l'intelligence artificielle, mais voilà je trouve que les tournures de phrases sont pas forcément bonnes le style est un peu euh, pompeux un peu trop formel un peu moins ch- enfin pas assez chaleureux il y a pas assez d'émotion c'est, c'est très factuel donc euh, moi souvent ce que je fais c'est que j'écris ma lettre avec mon cœur euh, et ensuite en fait je demande à Jet GPT de me corriger déjà d'une des fautes d'orthographe alors ça ça évite la relecture et euh, le, le questionnement alors attends est-ce que là j'accorde est-ce que j'accorde pas non 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 là maintenant il y a Jet GPT qui le fait c'est très bien alors vous me direz ça va m'empêcher de faire des progrès en orthographe mais pas forcément parce qu'après justement il me dit quelles ont été les fautes de mon texte et donc je peux directement comprendre la faute pour l'assimiler et éviter de la refaire une prochaine fois. Donc vous voyez il y a toujours une démarche constructive absolument dans tout à partir du moment où on en pose l'intention et surtout bah, qu'on se met dans cet état d'esprit de développement. Et, euh, et la deuxième chose que je fais aussi, c'est que je lui demande parfois, mais parfois, parce que ce n'est pas toujours très optimisé, je lui dis, est-ce que tu peux m'améliorer des phrases un peu trop longues, un peu trop lourdes Ou voilà, fluidifier le truc. Mais ça, il n'y arrive pas toujours. Des fois, a, des fois, il y a des trucs intéressants, des fois, il y a des bonnes propositions, mais des fois, finalement, euh, le fait que, bah, du coup, je, comme, je, comme ce qui me pond, ça ne me va pas, je la retravaille moi-même, et j'arrive à quelque chose qui me satisfait. Donc voilà, Donc c'est tout ça pour vous dire que bah, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique dans le sens où ça ne va pas tout faire à votre place. Par contre, ça va énormément vous faciliter la vie, Donc voilà, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à commencer à utiliser ces outils. Euh, mettez-vous pas la pression, faites des choses, il faut tester. En fait, c'est un peu un jeu notamment au début, quand on commence quelque chose, quand on doit tâtonner, il y a souvent, vous savez, cette phase où, avant d'arriver à être euh, optimum, sur ce que l'on veut vraiment, d'être efficace, productive, euh, avoir une utilisation optimisée de quelque chose, il ben, y a toute cette phase de tâtonnement. Hein. Moi, ça m'est arrivé pendant des années quand j'ai fait mes podcasts, quand j'ai fait mes vidéos, quand j'ai écrit mes articles, quand j'ai écrit mes, mes lettres, quand je fais mon contenu sur Instagram, quand je fais mes Reels. Bref, en fait, à chaque fois que, je, que j'ai eu à faire quelque chose de nouveau dans ma vie, d'ailleurs même dans ma vie au sens complètement global du terme, hein, ça, 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 ça marche aussi pour une recette de cuisine. Hein, et eh ben, je vais tâtonner. ça va me prendre du temps. » Et en fait, je me rends compte qu'au bah, bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, bah, voilà, c'est assimilé, c'est fluide et c'est rentré dans les habitudes. Donc voilà, il faut parfois passer un petit peu de temps à faire quelque chose une première fois pour bah, gagner du temps sur les fois d'après. Euh, c'est un grand principe que je vous invite à adopter si ce n'est pas déjà fait et qui marche absolument pour tout, même pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'à l'instant T, oui, vous allez devoir investir du temps pour leur expliquer, leur montrer, euh, voilà, les, les, rappeler le cadre, rappeler les règles, euh, rester ferme. Et ça, tout ça, c'est vraiment du temps, du temps, du temps, du temps d'investir. Mais vous allez voir qu'il y a un moment, ça va payer. Il n'y aura plus besoin de cette répétition. Là où d'autres qui bah, en fait, n'auront pas investi ce temps, bah, continueront à répéter pendant des années, des années, des années. Donc oui, ça demande un petit peu de temps, toujours. Mais c'est un temps bien investi parce qu'il y a un retour sur investissement à court ou moyen terme. Donc vraiment, ça en vaut la peine. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que bah, cette fameuse intelligence artificielle... Elle va clairement faire partie de, de l'horizon euh, des demains. Hein, d'accord Même aujourd'hui, c'est, ça arrive déjà à grande vitesse. Mais dès demain, euh, ça va être une ressource incontournable. Je pense qu'on n'a pas encore exactement la mesure de ce que ça va apporter, de ce que ça va donner, de ce que ça va engendrer. Mais une chose est sûre, c'est que ça va être présent. Et donc. J'ai envie de dire que là, il y a un, vraiment un, un virage à prendre. Euh, plus vous allez savoir utiliser l'intelligence artificielle, plus vous aurez une longueur d'avance sur ce qui va se passer demain. D'accord euh, Donc, plutôt que d'avoir peur de cet outil, ben, voilà, je vous invite vraiment, moi, à sortir de votre zone de confort et à comprendre comment elle marche et à l'utiliser. Et donc, à ben, en faire un jeu au début, parce qu'évidemment ça va être un petit peu plus long au début, c'est-à-dire le temps de, de tâton pour, euh, pour se prendre la main dessus. Évidemment que ça va être une phase un peu plus longue. Et donc, bah, autant voir ça comme un jeu pour y prendre plaisir et continuer euh, d'avoir envie de gamifier euh, l'utilisation de, de l'intelligence artificielle pour parvenir à ses fins et obtenir ce que l'on veut vraiment. Donc, euh, donc voilà. Et si je vous dis ça, c'est parce que bah, nos enfants, eux, qui vont vivre dans le monde de demain, même si évidemment ils vivent dans le monde d'aujourd'hui aussi. Mais bon, vous comprenez la métaphore, hein, je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Euh, eux, en fait, l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça fera partie de leur monde. Hein. C'est, eux, c'est sûr, ça va être une, une variable incontournable de leur environnement. Donc, plus on va apprendre à nos enfants à utiliser l'intelligence artificielle, plus on leur donne les clés euh, bah, pour... Euh, pour optimiser leur temps, leur énergie et tout ce qui a optimisé d'ailleurs demain. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé euh, sur l'élection des délégués d'Arthur. J'en ai parlé dans une lettre. Euh, j'ai eu les premiers retours d'ailleurs. Qui, voilà, qui, qui, m'ont, qui m'ont beaucoup touchée. Merci beaucoup pour tous les petits messages que vous m'envoyez. Je, je réponds quasiment à tout le monde, hein. notamment sur Instagram, je réponds vraiment à tout le monde. Sur, euh, par mail, je réponds aussi, ou en tout cas, je mets un petit cœur, ou je, je prends le temps de, de lire, c'est souvent plus long, donc parfois, il n'y a pas forcément une réponse qui est attendue. Mais en tout cas, sachez que je lis absolument personnellement toutes vos réponses. Et donc, bah, en fait, il y a dix euh, jours, Arthur, euh, il a voulu se présenter à l'élection de délégué de sa classe. J'étais plutôt contente pour lui parce que bah, moi, je sais que j'avais été une fois, euh, j'avais voulu une fois être déléguée. Et euh, c'était l'année où j'avais déménagé. Donc en fait, j'étais en 5e, j'arrivais dans une nouvelle ville. J'habitais donc à Cholet. J'étais passée de Angers à Cholet. Et euh, donc l'élection avait lieu en début d'année. Je ne connaissais absolument personne. Et là, je m'étais présentée parce que c'était quelque chose de nouveau. En fait, dans dans mon collège en 6e, il n'y avait pas eu de déléguée. Euh, en tout cas, je n'ai pas souvenir, enfin, voilà. et donc là, je vois l'élection de délégués, je suis ah, bah, super génial, je, voilà, je, je vais me présenter, je veux représenter les élèves, sauf que personne ne me connaissait et que je n'ai eu qu'une seule voix, la mienne mmh. ». Voilà, donc, euh, ça, m'a, ça m'a blessée, hein, vraiment, je, j'ai été, euh, parce que j'avais quand même deux trois copines dans la classe, et c'est vrai que bah, j'ai été déçue et je ne me suis jamais représentée de ma vie à une élection. Alors, l'exemple n'est pas bon, hein, parce que voilà, il faut, quand on a un échec, bah, il faut s'y remettre. Mais euh, bon, voilà, c'était comme ça. J'ai, après, tout le monde, je n'ai pas, pas été très scolaire, je n'aimais pas vraiment l'école, je m'investissais pas beaucoup. Donc, je pense que je suis passée après à autre chose. Et que, et que voilà, ça ne m'a pas plus. Euh, on va dire que cette, euh, cet échec... Euh, voilà, m'a juste fait comprendre, bon, en fait, c'est, c'est pas forcément pour moi, euh, voilà, <rire> c'était, pas, c'était pas ce que je voulais. Bref, quand Arthur est venu me voir pour me dire « Maman, comment faire pour être délégué ?», ben, j'étais pas la plus légitime pour lui expliquer comment le faire, hein, vous comprendrez bien. Par contre, euh, j'ai pu l'aider à brainstormer, et notamment sur quelles sont les attentes des élèves envers un délégué, quelles sont les qualités à mettre en avant pour être, pour être délégué et puis aussi comment parler pour être écouté. Parce qu'en fait, le Arthur, pour cette élection de délégué, il avait deux choses à préparer, un discours et une affiche à trois à, à présenter donc à sa, à, aux élèves de sa classe pendant qu'il faisait son discours. Donc voilà, je lui ai vraiment, on a vraiment brainstormé pour euh, pour trouver ça. Donc il, voilà, il avait un projet à développer, c'était une, une zone botanique dans la classe. Alors je lui dis, pourquoi tu veux faire ça C'est quoi le principe déjà c'est quoi une zone botanique Tu peux me la définir parce que je comprenais pas vraiment. Et il m'a dit, bah en fait, c'est, bah, ma classe, elle est, elle est toute vide, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Voilà, on voit quelques palmiers euh, des fenêtres, mais à part ça, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Et donc, j'aimerais bien qu'on ait des plantes, qu'on ait des fleurs pour pouvoir euh, avoir une ambiance euh, plus jolie, pour que ce soit plus joli à l'intérieur de la classe, il m'a dit et les fleurs, bah, il voilà, faudra, faudra les arroser et peut-être que les plantes, on pourrait faire des boutures, ça pourrait être intéressant enfin, waouh, j'ai trouvé ça vachement bien Je dit mais c'est génial, d'autant plus que bah, en fait pour, pour moi dans la pédagogie Montessori, l'ambiance joue un rôle prépondérant. Hein. C'est vraiment un acteur principal de l'ambiance. Enfin, en tout cas, un des acteurs principaux de l'ambiance. Donc, euh, donc j'étais hyper euh, émue, hyper aussi touchée, euh, hyper fière, juste pour moi, euh, qu'il ait choisi ça parce que ça aussi je me suis dit ok toutes les petites graines que j'ai plantées tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai investi bah, ça paye, c'est qu'aujourd'hui eh bien, Arthur il est sensible en fait à l'ambiance et quand il a vu cette classe la première chose à laquelle il a pensé c'est de rajouter de la verdure et des fleurs donc ça, ça m'a vraiment fait plaisir ça m'a vraiment touchée donc j'ai trouvé ça super mais lui il m'a dit ouais mais en fait j'en voudrais quand même un autre parce que je trouve que c'est pas assez ok je lui dis bah écoute réfléchis, tu réfléchis encore et puis, euh, et puis on fait le point demain donc ça c'était le samedi, il avait, il avait samedi dimanche pour préparer tout ça et puis le dimanche après-midi, bah, il me revient vers moi et me dit Ouais, tu sais, maman, je n'ai pas... J'ai pas trouvé d'autres idées qui me plaisaient vraiment. Il avait des petits trucs, d'ailleurs, je ne sais même plus trop ce que c'est, mais bon, c'était des petits trucs qui ne lui plaisaient pas vraiment. Et j'avoue que moi non plus, ça ne m'a pas fait mouche. Je m'en rappelle même pas d'ailleurs. Et donc, je lui ai dit Ok, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le chat GPT pour trouver plus d'idées. Donc là, Arthur, il connaissait pas encore. Hein, il... Alors, il en a entendu parler parce que à quoi que su, Il su, su, alors su. je vais vous raconter. Il en a entendu parler parce que nous on, on s'en sert. Et alors su, il l'utilise déjà en réalité un petit peu. Je crois que c'est Fabien qui a dû lui montrer parce qu'en fait il est en train de créer un jeu, un jeu de société. Et il, je sais pas comment il fait. Enfin, je lui pose un peu plus de questions par rapport à ça. Mais je crois qu'il définit les règles grâce à ChatGPT. Il cède de ChatGPT pour créer les règles du jeu. Voilà, il faudrait que je lui demande plus en détail. Si ça vous intéresse, je vous le dirai, vous me le direz en commentaire. Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter ce podcast, hein, c'est hyper important pour euh, l'engagement, pour la visibilité, pour l'algorithme et pour moi aussi, pour savoir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas, peu importe la plateforme, mettez une étoile et laissez un commentaire. Je les lirai et je pourrai les partager. Et donc, voilà, ce, notamment donc, sur ces, ces... Je crois qu'il fait des règles du jeu. Donc, il connaissait un petit peu l'utilisation de ChatGPT. Et donc, voilà, moi, je lui ai dit, bah, écoute... Je vais te montrer comment faire une requête, donc un prompt, on appelle ça un prompt sur ChatGPT, et puis on va analyser et euh, utiliser les réponses de ChatGPT pour en faire quelque chose de constructif. C'est pour ça que je vous disais au début de ce podcast que bien sûr, il faut pouvoir utiliser son cerveau hein, pour faire la part des choses et rendre les informations cohérentes, parce qu'on n'est on pas là en train d'écrire euh, « donne-moi euh, trois idées euh, géniales pour être délégué » et « ça va euh, nous donner trois idées géniales pour être délégué ». En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc voilà, il a, il a fait ses petits prompts, il a repris des choses, il a, il a fait le truc avec GPT et il a trouvé sa deuxième idée qui était en fait, c'est bah, simple, hein, mais il fallait y penser, c'était installer une boîte à idées dans laquelle des élèves pourraient écrire euh, ce qu'ils veulent, des requêtes, des attentes, des choses. Et donc ensuite, Arthur, bah, il, est, il ouvrirait la boîte à idées régulièrement et puis bah, il se chargerait de faire valider les idées les, les meilleures ou les plus viables, ou les, voilà, les plus réalisables au sens du groupe classe et de la vie en communauté possible. Donc voilà, donc il a eu ces deux idées. Et donc là, il se dit, OK, bah, je vais passer à la rédaction de mon discours. Donc là, encore une fois, il a utilisé ChatGPT. Alors là, je vous avoue qu'il l'a fait en toute autonomie. Moi, je lui avais montré pour les requêtes sur les idées. Et là, en gros, je lui ai dit, bah, écoute, tu, 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 tu écris quelque chose, tu fais un discours. Et puis, je lui ai un peu donné ma méthode. Je lui ai dit, écoute, tu fais comme moi, tu lui demandes qu'il te corrige les fautes d'orthographe, qu'il reformule certaines choses. Enfin, tu t'amuses avec et tu vois. Et là, vraiment, il s'est enfermé dans sa chambre. Oui, parce que maintenant, il a une chambre. Arthur, il est... Gaspard et Constance dorment ensemble. Et Arthur dors dans une chambre. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça a été un peu un déchirement pour moi, dans le sens où euh, j'adorais mon dortoir. J'adorais notre dortoir familial, où on dormait tous dans la même chambre en France. Même s'il y avait quand même une petite séparation visuelle avec des plantes, avec un bureau entre les enfants et nous, on était quand même tous ensemble. Et là, le fait que Arthur ait sa chambre, euh, bon, ben voilà, c'est, pour moi, c'est... Vous savez, c'est comme une étape qui passe. <rire> je sais que c'est un petit peu... Euh... Bon, voilà, c'est, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même, quand même. Maintenant, il a sa chambre, et quand on est arrivé dans la maison, je lui dis, si tu veux, euh, on, peut mettre, on peut organiser la chambre, une chambre, pour, enf- pour que vous soyez tous les trois ensemble. Alors avec nous, peut-être pas, parce que là, les, les chambres sont quand même pas assez grandes. Il faut savoir qu'en France, on avait à peu près 50 mètres carrés. Pour notre chambre, donc c'était vraiment très grand, un très, très bel espace dans lequel on était tous très à l'aise et, et pas juste un amas de, de, de matelas entassés. Euh, on, on, voilà, on avait vraiment des belles zones, une zone parentale, une zone pour les enfants, c'était ouais, vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube. Si vous voulez découvrir notre chambre, si vous ne la connaissiez pas encore, notre dortoir familial, vous pouvez taper... Euh, euh, vous pouvez taper quoi, d'ailleurs Vous pouvez taper... Euh, dortoir familial famille épanouie ou cododo famille épanouie vous verrez, vous trouverez sur Youtube vous découvrirez notre, notre dortoir familial alors il n'était pas aussi bien qu'aujourd'hui parce que je l'avais vraiment tourné à l'époque où on avait emménagé donc il n'y avait pas mon mur de fleurs etc, enfin de plantes mais bon ça donne une idée de, des espaces qu'on avait et de, du volume qu'il y avait pour, pour notre espace de cododo donc voilà, donc, c'est vrai qu'ici, ce n'était pas possible, et c'est pour ça que j'ai dit à Arthur, par contre, si tu veux, on peut faire une chambre pour vous trois, et puis une salle d'activité à côté. Et là, Arthur m'a dit « bah non, en fait, euh, je suis bien dans ma chambre hein. », parce que bon, sur le mois qu'on a été en transit, donc dans un appartement, il avait sa chambre, et là, je n'allais pas déménager tous les, tous les lits, en plus, ce n'était pas forcément possible, pour un mois de, de tout déménager. Donc, il a eu sa chambre et en fait, bah, il y a pris goût. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, non, non, en fait, euh, je suis contente d'avoir ma chambre. Ok, bon, bah, écoute, hein, voilà, c'est acté, tu as maintenant ta chambre. Donc, bah, je, voilà, je, je, vais, je vais accepter, je vais accueillir cette, euh, cette nouvelle étape. Bon, en tout cas, voilà, il s'est donc installé dans sa chambre. Il a même fermé la porte et je pense qu'on ne l'a pas eu pendant au moins une heure et demie, deux heures. Et au bout de, de ce moment-là, bah, il est revenu avec euh, une feuille à quatre, euh, toute rédigée, parce qu'on n'a pas d'imprimante, donc il a dû réécrire tout le discours à, à la main. Et donc, il nous l'a lu. Je lui ai dit, waouh, c'est top. Franchement, il était top. J'avais, moi, je n'avais pas envie forcément de refaire des trucs. Il, il avait quand même pas mal bossé. Le truc était quand même vraiment bien. C'était vraiment bon. Alors, c'est sûr qu'il aurait eu, si c'est moi qui l'avais écrit, pour des gens de mon âge, en tout cas de, de mon audience, je l'aurais peut-être remanié, parce que là, il y avait encore des, des phrases un petit peu enfantines, etc. Mais franchement, il était bien, il était bon, c'était son discours, c'est vraiment, c'était le fruit de son travail. Et voilà, j'ai, j'ai salué ça, et je lui ai dit, euh, ouais, super, et je lui ai dit, bah, écoute, maintenant, ce que tu peux faire, c'est euh, lis-le deux, trois fois, histoire de, d'améliorer ta diction, et puis surtout de t'approprier le, l'intonation, en fait, de, en gros, que t'aies pas l'air de le découvrir demain, quoi. Donc c'est sûrement ce qu'il a fait. Il était dans sa chambre et voilà. Et là il est revenu après en nous disant bon bah voilà maintenant j'ai, j'ai terminé, je vais faire l'affiche. Et l'affiche c'était vraiment sa partie préférée, c'est ce qu'il attendait le plus parce que c'est vraiment la partie créative et, euh, et Arthur voilà il, il est pas mal créatif donc, euh, donc voilà il avait hâte d'arriver à ce moment-là. Et là il me dit bah est-ce que euh, je peux utiliser mid journée, hein, mid Alors il le connaît parce que nous on l'utilise notamment c'est ce que j'utilise pour faire mes vignettes de, pot- de podcast. Et pour illustrer aussi des pages de vente, quand je veux des photos. Euh, et donc, Mid-Journey, en fait, c'est un programme d'intelligence artificielle qui va permettre de créer des images, des photographies même, hein, de, de gens réels, mais qui ne sont pas réels, des, 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 des photos de personnages inventés par l'intelligence artificielle à partir de descriptions textuelles. Donc, vous voyez, par exemple, là, pour aujourd'hui, pour la vignette de ce podcast, j'ai fait un prompt en disant « Voilà, je voudrais deux enfants, un garçon et une fille de 10 ans » qui regardent un écran d'ordinateur. Euh, l'écran d'ordinateur, en fait, le décor, est un... enfin, le, la, la pièce est son, ils sont sur un lit. Euh, le, le rétro-éclairage de l'ordinateur euh, éclaire leur visage. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et donc, bah, voilà, j'ai, j'ai, j'ai travaillé. De toute façon, je me suis chronométrée. Il m'a fallu 17 minutes précisément entre mon premier prompt et le, euh, et le résultat final, qui est la vignette de podcast, que vous avez sous les yeux. Donc voilà, donc vous voyez, ça, ça, nous donne, ça nous donne ce genre de rendu. En tout cas, ça, ça donne ce genre de travail. Sauf que là, pour l'utilisation de l'affiche, pour l'affiche la d'Arthur, c'était pas approprié. C'était, ah, oui, on pourrait le faire, en vrai, je pense qu'on aurait peut-être pu. Mais c'était vraiment pas le plus approprié, parce que, en fait, ce que voulait Arthur, il avait pas euh, une idée en tête, il voulait justement avoir des idées. Or, mi-journée, on va plutôt l'utiliser quand on a... Euh, le visuel en tête, en l'occurrence moi quand je, fais ma, quand, je, quand je veux faire ma vignette de podcast, je la vois dans ma tête, je la vois et donc je demande à mi-journée de me faire une photo qui correspond à ce que j'ai dans ma tête. Mais là Arthur il avait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il voulait de l'inspiration, il savait pas exactement encore comment la faire. Et donc, je lui ai dit, bah, voilà, ce n'est pas forcément le programme le plus approprié pour ce type de requête. Par contre, on va aller utiliser Google, parce que Google, il y a sûrement des enfants qui ont mis leurs affiches de délégués sur, euh, sur des forums, sur des blogs, sur je ne sais quoi. Et donc, bah, Google, en fait, qui est aussi une forme d'intelligence artificielle, hein, euh, va pouvoir nous offrir les images de ce qui a été fait, et tu pourras avoir de l'inspiration. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a tapé « affiche déléguée dans Google. Et donc là, il a, il a été sur euh, l'onglet « Images ». Et il a, bah voilà, il a vu plein d'images, de, d'affiches, de délégués. Et donc là, il a commencé à se conceptualiser une maquette pour, euh, bah pour, pour reprendre les éléments qu'il émet de plein d'images différentes. Puis il a travaillé sur je ne sais pas combien d'images. Moi, j'avoue, je l'ai, je l'ai pas mal laissé en autonomie. Et, euh, et donc, il s'est constitué sa propre maquette. Et ensuite, il me l'a terminée. Donc, c'est une petite maquette sur une feuille A4. Et je lui dis, bah, c'est bien, Loulou, mais par contre, tu vois, il y a un petit peu de zone vide. euh, Soit il faudrait que tu écrives plus gros, soit il faudrait que tu remplisses par autre chose. Enfin, voilà, il faudrait que tu améliores un petit peu. Et là, il m'a dit, ah bah ouais, bah, super, je vais dessiner mes projets. Donc, il s'est dit, je vais faire un arbre pour imager le projet euh, botanique. Et puis, je vais faire une boîte à idées pour imager bah, le concept de la boîte à idées. Voilà, et donc il a fait ça. (rire) Et donc à 20h, l'affiche était prête toute belle, prête à être euh, exposée pour l'élection des délégués. Donc, le lundi matin, je dépose les enfants, je souhaite une bonne chance pour l'élection d'Arthur, je rentre à la maison, je travaille, bref, je vis ma petite vie de mon côté. Et puis, à 14h20, je retourne chercher les enfants à l'école, puisque la journée se termine pour eux, la journée d'école se termine pour eux à 14h20. Et là, je vois Arthur qui est pas très bien. Il a les yeux un peu rougis, et je vois qu'il a un sanglot dans la gorge. Donc là, évidemment, à ce moment-là, je me dis, OK, bon, il n'a pas été élu délégué. Du coup, il est déçu, ce qui est normal. Donc Je lui pose la question. Je lui dis, je lui dis bah, ça ne s'est pas passé comme tu voulais Tu pas été élu Et là, il me répond, si, j'ai été élu, je suis délégué. OK, donc euh, bah, là, je lui demande euh, pourquoi il est comme ça Qu'est-ce qui ne va pas, en fait Et là, il me dit que son instituteur, l'a traité de tricheur. What What Why Quoi Mais pourquoi, en fait Qu'est-ce qui se passe euh, Donc, euh, je lui dis, bah, comment ça Qu'est-ce qui s'est passé Et tout. Il me dit, bah, à la fin de l'élection, donc c'était juste avant, apparemment, euh, il m'a dit de rester dans la classe et il m'a dit, qui c'est qui t'a aidé à, à préparer ton discours Et donc, euh, Arthur, il répond, bah, c'est mes parents et puis, euh, t'as GPT. Et là, son instituteur, il lui dit « Ok, donc tu as triché. » Et à ce moment-là, euh, Arthur, il me dit bah, « J'ai essayé de lui dire mais non. » j'ai. Et là, en fait, son, son instituteur lui a coupé la parole et lui a dit « Tu comptes tricher à chaque fois que tu auras des trucs à faire à la maison ?» Et là, du coup, en fait, bah, Arthur, lui, il n'a pas su quoi répondre. Hein. Il est resté bouche bée et euh, il est sorti de la classe. Et donc, il m'a retrouvé à ce moment-là. Et donc, il était déçu et très triste parce qu'il a bossé, il a pensé son élection, durant tout le week-end. Il a utilisé des outils qu'il ne connaissait pas. Il est sorti de sa zone de confort. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a énormément appris. Il a mis toutes les chances de son côté pour être élu. Il a été élu. Et on lui dit qu'il triche. Mais quelle injustice Quel manque de respect pour le travail d'un enfant C'est comme ça que les instituteurs motivent les enfants. C'est comme ça qu'ils les encouragent à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je vais vous dire, à ce moment-là, quand j'étais devant l'école, j'étais dans une colère profonde. J'ai fait, OK, je vais aller voir ton professeur. Donc je suis rentrée dans l'école, je suis allée dans sa classe. Je ne l'ai pas trouvé, il n'était pas là. J'ai fait, bon, OK, il n'est pas là. C'est sûrement le signe qu'il ne faut pas que je le voie maintenant. Peut-être que là, je suis trop à chaud. Euh, je crois que je vous l'ai déjà dit dans un podcast, mais j'essaye d'éviter de réagir à chaud en réalité, parce que c'est jamais les... C'est jamais les meilleurs moments pour exprimer son, ses idées euh, en étant euh, objective et, euh, et constructive. Donc je me suis très bien. Ok, c'est, c'est, c'est peut-être mieux comme ça. Donc on est rentré à la maison. Arthur a expliqué à son papa, donc à Fabien, ce qui s'était passé. Et là, Fabien a envoyé un mail à cet instituteur. Il a mis aussi d'ailleurs en copie le directeur. Ni l'un ni l'autre. N'ont répondu. Ça fait plus d'une semaine. Hier, on était mardi, donc huit jours après, Fabien a renvoyé un mail en demandant des réponses. Enfin, une réponse en tout cas. Enfin, non, il a dit j'ai le mail sous les yeux, il dit Bonjour messieurs, pourriez-vous me confirmer la bonne réception de cet email Personne n'a répondu. Personne. Euh, C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir affaire à des gens qui, qui ne respectent pas les enfants et qui ne daignent même pas répondre aux parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de dialogue. Et c'est vraiment, c'est vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui, notre posture par rapport à ça, c'est de se dire que, déjà d'une, l'intelligence artificielle n'est pas dangereuse. Elle est dangereuse pour ceux qui en ont peur, pour ceux qui refusent le changement vous savez, il y a, d'un côté il y a les pionniers qui euh, vont être euh, en permanence sur euh, le fait de, d'accueillir les choses qui sont nouvelles d'aller de l'avant et puis bah, il y a ceux qui refusent le changement et donc qui ont peur de la nouveauté qui veulent que tout reste toujours pareil et euh, je vais vous dire sincèrement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et bon, d'ailleurs je pense que de tout temps ça aurait été pareil il vaut mieux faire partie des pionniers vraiment, de ceux qui qui, vont, euh, qui sont curieux ceux qui ont un élan une impulsion pour la nouveauté parce que c'est souvent ceux-là qui ont une longueur d'avance en fait et qui ressortent gagnants j'ai même envie de dire malgré eux grâce juste à leur posture de, d'accueil cette, euh, cette attitude de, voilà, d'aller de l'avant, d'être euh, peut-être même précurseur en tout cas voilà, vraiment avoir cette attitude de pionnier euh, pour, euh, pour aller en quête de nouvelles choses, de nouveaux terrains à conquérir et de nouveaux savoirs à, à intégrer. C'est vraiment une, quelque chose qui est très important. Et donc, l'intelligence artificielle est un outil puissant qui va faire partie intégrante de nos vies, de celles de nos enfants. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas à une échelle encore minime aujourd'hui, mais c'est déjà le cas. Et donc, bah, plutôt que d'avoir peur de cet outil, on doit aider nos enfants à comprendre et à utiliser l'intelligence artificielle. Hein euh, et moi, je considère vraiment que... C'est une chance pour mes enfants que d'offrir ce type d'accompagnement. Et bien sûr que, en tout cas pour moi, c'est pas de la triche, c'est pas un travail qui n'est pas le fruit de ma réflexion. Hein, toutes celles d'entre vous qui l'utilisent savent à quel point les résultats obtenus sont bruts et à quel point il faut utiliser notre cerveau pour les remanier, pour en synthétiser quelque chose d'intéressant et d'utilisable. Donc, bien sûr que, en tout cas aujourd'hui, avec la capacité des outils actuels, ce ne sont pas des baguettes magiques. On on n'est pas sur quelqu'un, enfin quelque chose plutôt, qui travaille à notre place. Mais c'est juste quelque chose qui va travailler avec nous. C'est une version améliorée de ce que l'on peut produire. Et ça, bah c'est juste quelque chose de de formidable, de puissant. On ne peut pas passer à côté, en fait. Euh, C'est important. Et euh, vous savez, lors de notre inspection académique qui a eu lieu dans le cadre de l'instruction en famille de nos enfants en mai 2023, il <rire> y, y a l'inspectrice qui nous a demandé euh, les capacités d'Arthur en termes de, d'informatique. Et donc, à un moment, elle nous dit, est-ce qu'il sait faire enregistrer sous Et en fait, quand elle a dit ça, euh, j'ai souri à l'intérieur de moi. J'ai souri parce que aujourd'hui, la majorité des outils qu'on utilise euh, établissent en fait des sauvegardes automatiques et du coup bah, ça rend obsolète la fameuse fonction enregistrer sous, à il y a juste à faire il ah, y a juste à renommer le fichier à la limite, savoir faire renommer parce que ça enregistre un truc par défaut, mais voilà et en fait bah, comment est-ce qu'on peut amener nos enfants à se dépasser si le corps enseignant est lui-même dépassé C'est important de se poser cette question-là, c'est important d'en avoir conscience. Comment est-ce qu'on peut amener nos enfants à se dépasser si le corps enseignant est lui-même dépassé Ben, J'ai la réponse. En se formant soi-même, en étant soi-même dans une démarche de développement personnel. Parce que devenir la meilleure version de soi-même pour la mettre au service de ses enfants, en fait, c'est la meilleure chose qu'on peut leur offrir. C'est pour ça que c'est important euh, de, d'être dans cette démarche de développement personnel. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, ben, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, elle ne fera pas de mal à vos enfants. D'ailleurs, vous savez, euh, comprenez, en fait, qu'est-ce que vous avez euh, par rapport à vos peurs sur l'intelligence artificielle, si jamais vous avez des peurs. Vous savez, <coughs> moi, il y a souvent... <coughs> pardon, on me dit... Oui, Amélie, tu pas peur d'exposer tes enfants sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Euh, voilà, c'est. Alors, je, je leur dis à chaque fois, mais peur de quoi Et là, souvent, on me dit, bah, peur, parce que les images peuvent être utilisées par des pédophiles, les images peuvent circuler dans des réseaux, etc. Et euh, en, fait, en fait, je vais vous dire sincèrement, je comprends pas vraiment. Je comprends pas vraiment parce que. En fait, le, vous savez, dans les magazines, par exemple, de parentalité, hein, vous prenez euh, parents, bébés, euh, je ne connais pas tous les noms, mais tous les, tous, les, tous les magazines qu'on trouve dans les bureaux de tabac, hein, dans les presses, avec, euh, pour thématique la parentalité, ben, en fait, on voit des enfants. C'est... Et puis, ce pas des enfants issus de l'intelligence artificielle, parce que ça fait, euh, ça fait 30 ou 40 ans que ce genre de magazine existe. Donc, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. C'est bien des bébés ou des enfants, euh, ou même des adolescents, qui sont photographiés. Euh, pareil pour les magazines, hein, vous prenez euh, La Redoute, vous prenez Cyrilus, vous prenez euh, Kiabi, vous prenez euh, Petit Bateau bah, ils utilisent des enfants euh, qui sont en photo, des, des, des enfants réels de, de 0 à 18 ans donc, euh, donc ces enfants là aussi ils sont exposés donc euh, en fait pourquoi est-ce que moi mes enfants seraient plus exposés à des réseaux pédophiles que les enfants de la pub Petit Bateau euh, ou que les enfants aussi qui ont tourné des films parce que dans les films c'est aussi, ou dans les séries ou dans les clips enfin il y a des enfants on voit des enfants c'est pas des images artificielles donc il y a un moment faut juste se dire ok enfin euh, quel est le réel danger en fait c'est quoi le réel danger pour mes enfants c'est à dire qu'est ce qui va venir les toucher il y a un moment euh, si le danger il est il est pas palpable il est pas réel il n'existe pas en fait il existe que dans nos têtes ben, est-ce que ça vaut le coup de, de ne rien faire Est-ce que ce est-ce n'est que pas plus dangereux, d'ailleurs, de s'enfermer dans une bulle, de protéger nos enfants d'absolument tout et de les enfermer dans une bulle, dans une bulle de protection En fait, la question, elle est vraiment là. Est-ce que ça, c'est pas plus dangereux Parce qu'à un moment, ils vont devoir vivre dans le monde réel. Donc, euh, je sais pas. J'ai, moi, mon avis sur la question, il est. Il, d'ailleurs, il, est, il est pas, je n'ai pas d'avis réel tant que je ne comprendrai pas réellement de quoi est-ce que je dois avoir peur pour mes enfants Vraiment. Euh, par exemple, que, que Madonna ait envie de protéger l'identité de ses enfants parce qu'on risque de lui enlever pour, euh, pour la rançonner, euh, ça, je peux comprendre. Ça, c'est quelque chose... OK, je me dis OK. Mais moi, en fait, à mon échelle, on ne va pas venir me rançonner mes enfants. Enfin, On ne va pas me les enlever pour me demander une rançon. Euh, la probabilité que ça arrive, euh, elle, est, elle est de l'ordre de la quasi nullité Donc, je ne vais pas arrêter de vivre, je ne vais pas enfermer mes enfants... <rire> pour une probabilité quasi nulle. Euh, ce n'est pas le but, en fait. Au contraire, d'ailleurs, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des outils pour se créer des communautés, notamment. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a créé des communautés, enfin, en tout cas, on a créé des comptes pour Arthur, Yesbar et Constance sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que la force d'une communauté est vraiment un actif pour plus tard. Peut-être qu'ils ne s'en serviront pas, peut-être qu'ils en, qu'ils en feront rien du tout, Peut-être qu'ils seront chirurgiens, avocats ou dentistes, euh, ou enseignants, et qu'ils n'auront pas besoin d'avoir une communauté et qu'ils fermeront leur compte, ou je ne sais pas s'ils en feront. Mais par contre, euh, s'ils veulent faire de la formation, s'ils veulent faire du e-learning, s'ils veulent utiliser la puissance d'Internet pour gagner leur vie, bah alors peut-être que ce jour-là, ils seront contents d'avoir cet actif. Parce que peut-être qu'ils auront déjà une communauté avec plusieurs milliers d'abonnés, et et donc bah, d'autant plus de prospects à qui vendre une offre. Donc bien sûr que aujourd'hui euh, ils s'en servent pas. Ils s'en servent, ça les amuse. Ils postent des petites vidéos qui montent. Ils gagnent absolument pas d'argent avec ça. C'est... Mais par contre, ils sont en train de se bâtir une communauté. Ils sont en train de se bâtir un actif, potentiellement en tout cas un actif. Et, euh, et ça, ça a plus de pouvoir que le fait de se dire ah là là c'est dangereux. Et d'ailleurs, sans pouvoir même expliquer qu'est-ce qui est réellement dangereux pour eux. Euh, voilà. Voilà, je, je, j'avais, j'avais envie, de, ça, fait, ça fait plusieurs fois d'ailleurs, enfin plusieurs temps que j'ai envie de m'exprimer là-dessus, parce que, alors, ça ne revient pas tous les jours, hein, mais ce sont des choses qui reviennent régulièrement, et quand je demande à la personne qui m'écrit ben, de quoi faut avoir peur, on, on me parle très souvent des réseaux pédophiles. Ok, mais euh, en fait... Euh, on ne va pas venir chercher mon enfant pour le mettre dans un réseau pédophile. c'est n'est pas parce qu'il tombe sur euh, la photo euh, de, la, de, la, de la petite fille de 8 ans qui fait la pub Petit Bateau qu'on va aller chercher cette petite fille, Enfin, que quelqu'un va aller euh, chercher cette petite fille chez elle pour la mettre dans un réseau pédophile. Enfin, c'est euh, voilà. Soit je suis complètement déconnectée de la réalité, et, et en, réellement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la petite fille de 8 ans risque réellement d'être... Euh, d'être enlevé pour euh, qui fait la pub de petits Bateau, qui, qui est vraiment qui va être enlevé pour pouvoir euh, être mis dans un réseau pédophile ou alors, non, pas du tout. En fait, malheureusement, ben, les enfants qui sont embrigadés là-dedans, c'est, euh, c'est de la faute à pas de chance. C'est des gens euh, voilà, qu'on embrigade soit de par leur environnement, soit de par euh, leur position géographique. Il y a des pays où c'est, euh, ben voilà, c'est, c'est plus le chaos, euh, c'est beaucoup plus insécure, c'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus vulnérable. Et donc, il y a malheureusement des enfants qui sont les dommages collatéraux de ces situations euh, géopolitiques ou sociales. Mais voilà, c'est, c'est vrai que à mon échelle, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je ne, je ne ressens pas un danger direct de cette exposition. Euh, d'autant plus que, bon, après, ça, ça, c'est vraiment sur un autre sujet, mais moi, l'exposition que je fais de mes enfants est quand même contrôlée dans le sens où je les mets en, en leur faveur. C'est-à-dire que je ne suis pas là à, à les dévaloriser ou à les mettre dans des photos, enfin à poster des photos gênantes, des photos où ils sont ils pourraient en avoir honte. Euh, c'est vraiment des, des images, en tout cas, qui restent euh, favorables à leur, euh, à leur image. Et puis, dans ce que je raconte aussi, en fait, c'est toujours constructif. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a, y, a y a la semaine dernière, on m'avait dit Mais est-ce que, est-ce que du coup, j'ai écrit une lettre où j'ai expliqué pour, le fait que Arthur avait perdu le contrôle de lui-même et m'avait tapé Et quelqu'un m'a dit Une personne m'a dit euh, Mais du coup, là, tu ne le mets pas en position euh, avantageuse et euh, c'est vrai, c'est vrai parce que du coup, je, le, bah voilà, je dis quand même qu'il m'a tapé, ce qui n'est pas cool, pour lui en tout cas. Peut-être que plus tard, il aura honte de, ce, de ses tailles. D'ailleurs, je pense qu'il a déjà de la honte et du repentir. Mais, mais du coup, euh, j'ai fait très attention sur ce mail-là, sur cette histoire-là. D'ailleurs, j'en ai aussi fait un épisode de podcast, hein, celui de la semaine dernière, que vous pouvez l'écouter. Euh, Arthur, enfin, mon fils m'a frappé. J'ai vraiment rendu euh, l'événement constructif... Et pédagogique. C'est-à-dire que je suis partie d'une situation que j'ai vécue, mais pour en faire ressortir quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre quotidien et celui de vos enfants. Et, euh, et c'est ça en fait qui est important, c'est aussi où est-ce qu'on place son intention. Moi, mon intention, quand je raconte ça, elle n'est pas de, de dévaloriser Arthur, elle est de me servir d'un événement personnel pour vous aider à vous extraire de cette situation le jour où vous allez la vivre ou si vous l'avez déjà vécue, pour vous donner des pistes pour la dépasser. Et ça, honnêtement, euh, quand on a cette intention-là, je pense qu'on n'est pas attaquable, en fait. Je pense que je, je sais déjà que mes enfants ne m'en voudront pas. Et peut-être même me diront euh, bah, merci, merci, si ça peut avoir aidé euh, quelques personnes, j'assume d'autant plus ce que j'ai fait. Si déjà nous ça nous a aidé à notre échelle c'est aussi la morale de ce que je dis dans ce podcast et en plus de ça si ça peut en aider d'autres je sais très bien que mes enfants euh, seront, d'accord, seront toujours d'accord si je, j'utilise quelque chose pour aider les autres parce qu'à aucun moment mon intention elle a été de dévaloriser Arthur euh, d'ailleurs j'ai complètement admis ma part de responsabilité ce qui est important mais tout ça aussi hein, dans le but de vous donner des, des pistes, des éléments pour, pour améliorer votre quotidien et, euh, et donc voilà et je pense que bah, c'est important de ne pas toujours chercher la petite bête, de ne pas toujours chercher ah, le truc qui pourrait nous piéger. Euh, et d'ailleurs, vous aussi, parce que si vous avez, enfin, je dis vous, en l'occurrence, là j'en ai, j'ai eu qu'un seul retour, mais peut-être qu'il y en a eu plusieurs qui l'ont pensé. Euh, si c'est des choses qui vous animent, qui vous vient à l'esprit plutôt, euh, peut-être que vous le faites aussi pour vous du coup. Peut-être que vous aussi, vous cherchez la petite bête, vous allez vous lancer des piques et, et que du coup, vous, vous pratiquez une, une forme d'auto-sabotage permanent. Euh, j'ai juste envie de vous dire, essayez de vous extraire de ça. Et au contraire, ben, célébrez ce que vous faites de bien. Euh, vraiment, voyez les choses positives, portez des belles intentions quand vous faites quelque chose. Faites en sorte que ça ait une portée positive et constructive. Et à partir de ce moment-là, quand on est dans cette démarche-là, il ben, y a peu de choses en fait, qui sont attaquables. Même si ce n'est pas parfait, on va plutôt célébrer le fait que vous l'avez fait, que vous l'avez dit. Et... Euh et ça c'est, c'est, c'est quand même plus fort que le fait de, bah, de, de garder ça, de rester dans sa honte et de ruminer euh, le truc alors qu'on peut en faire quelque chose de beau qui va aider d'autres personnes. Voilà, c'est, c'est vraiment un état d'esprit à cultiver. Ça, ça vient par plein de choses, c'est, c'est vraiment... Euh comme une forme de permaculture. Il y a plein de trucs qui sont là, en même temps, euh, qui sont les uns à côté des autres et qui vont former quelque chose de beau. Parfois, il n'y a pas forcément de lien. Il y a des trucs qu'on ne mettrait pas forcément les uns à côté des autres. Mais en fait, si, ça fait un bel ensemble. Ça fait un bel ensemble qui se soutient qui nourrit euh, les, enfin, qui se nourrit, euh, qui s'auto-nourrit, qui s'auto-soutient, qui qui s'auto-élève. Hein. C'est c'est grâce à l'olivier que euh, le, to- le potimarron va pousser, ou que c'est grâce, euh, je sais pas, à un arbuste que le que les haricots verts vont pouvoir s'élever. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire qu'il y a plein de choses dans notre quotidien qui est là, qui est beau, et, euh, et qu'on peut tout diriger vers le haut, en fait, qu'on peut qu'on peut faire grandir, qu'on peut faire pousser vers le haut. Euh, et que et que ça sera que la vue sera d'autant plus belle vue d'en haut. Voilà, voilà ce que ce que j'avais à peu près à vous dire aujourd'hui sur tout ça. Bon, ça, j'ai un petit peu dévié par moment, mais finalement, voilà, imager, imager ce, ce jardin en permaculture, ben un sujet en fait est à est, 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 mul- enfin, est à plusieurs formes et puis il peut aussi euh, être vu et euh, et être euh, accompli de plusieurs manières ou en tout cas à plusieurs manières pour euh, pour s'élever pour se développer c'est un peu brouillon là je suis en train de, de parler comme, comme ça me vient dans ma tête <rire> mais euh, voilà bah écoutez ça je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le sujet notamment sur l'intelligence artificielle il y a beaucoup de messages pour vous aussi hein, dans ce podcast enfin dans cet épisode parce que ça, ça va aussi faire partie enfin ça doit faire partie de vous dans le sens où euh, vous allez être quand même l'élément qui va venir nourrir votre enfant euh, souvent on, on a tendance à, à déléguer Certaines choses. Ah, si je pourrais parler de la délégation parce que c'est quelque chose de tout un sujet euh, sur la délégation. Euh, vous voyez, par exemple, euh, maintenant que mes enfants sont à l'école, je pourrais me dire, ok, je, je délègue l'instruction de mes enfants. Euh, en réalité, si je fais ça, euh, je vais perdre. Je vais perdre. En... Enfin, mes enfants, en tout cas, vont être perdants. Pourquoi Parce que vous voyez, quand on était en instruction en famille, mes enfants n'avaient, n'avaient pas les, les bons niveaux en écriture et en lecture, hein, c'est-à-dire que Arthur et Gaspard ne savent pas écrire et lire comme des enfants de leur âge. Alors peut-être Arthur, Arthur un peu moins, parce que ça, y est, il avait, on va dire qu'il avait quasiment rattrapé son retard, mais bon, il, il reste assez lent pour écrire. Et, et la lecture, elle n'est pas aussi rapide, je pense, sincèrement, que, qu'un réel enfant de CM2. Bon, après, ceci dit, encore à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a aussi, je ne sais plus combien, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a X% de, d'enfants qui euh, arrivent euh, euh, limite analphabète euh, en sixième. Donc, évidemment qu'Arthur est largement au-dessus de, de ces enfants-là, malheureusement, pour eux. Euh, mais voilà, on va dire que si on prend le... le oh, j'aime pas dire ça, mais le meilleur enfant de CM2, je pense que le niveau d'Arthur en lecture et écriture est quand même vraiment en dessous. Et... Gaspard, c'est pareil. Euh, sa lecture, il était censé arriver en CE2. Je sais que sa lecture est trop fragile. Il lit pas assez vite pour avoir une compréhension globale du texte. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en CE1 et qu'Arthur est en CM2. Donc voilà, on va dire que il y avait des lacunes sur euh, les connaissances théoriques en lecture euh, et écriture. Par contre, je peux vous garantir que sur tout le reste, euh, bah, en fait, ils sont largement en avance. Et euh, parce qu'ils ont une capacité de réflexion et de raisonnement qui est largement supérieur aux autres et en fait aujourd'hui je sais que si je délègue l'enseignement euh, à 100% aux enseignants donc euh, aux institu- aux, in- aux instituteurs et aux institutrices de mes enfants ils vont y perdre ils vont régresser <rire> donc il faut que je garde euh, la main mise sur ça cest à que je ne délègue pas à 100% c'est sûr qu'ils vont apprendre des choses, ils vont peut-être apprendre des choses que moi je ne leur aurais pas données. Ils vont avoir un socle de connaissances théoriques dans des matières telles que les mathématiques, le français, euh, voilà, et, bah, le, le mathématique et le français d'une manière générale, euh, dans, dans leurs contextes globaux, euh, plus, plus importante, plus optimisée que si, quand ils sont avec moi, par contre pour tout le reste, en fait, je ne délègue pas, je ne lâche rien. Je continue, hein, que ce soit sur euh, l'histoire, la géographie, les sciences, la culture générale, l'utilisation de l'intelligence artificielle, euh, la capacité de réflexion, la capacité à raisonner. Tout ça, en fait, je continue avec eux. Je continue de m'investir avec eux parce que je sais que ça, je ne peux pas le déléguer. Et donc, c'est pour ça que c'est important quand on délègue quelque chose, et notamment quand on délègue quelque chose euh, pour ses enfants, qui, qui va être fait à ses enfants, c'est important de de garder, alors, j'ai pas envie de dire du contrôle, c'est pas le bon mot, je suis en train d'en chercher un plus approprié, euh, de garder euh, une, un investissement. Voilà, c'est ça le bon mot. De garder une part d'investissement. Parce que quand on délègue quelque chose à 100%, euh, et que pour nous, c'est une zone de génie, bah il y a de grandes chances que, qu'ils y perdent, que la personne à, qui va être mise dans cette délégation ne soit pas à, à votre niveau. Vraiment, quand c'est votre zone de génie, hein. si vous ne savez absolument pas le faire, bah, vous allez plutôt avoir tendance à le déléguer. Et ça sera peut-être mieux ainsi. <rire> Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous maîtrisez, faites-le. Gardez cette part d'investissement. Euh, déjà, dans vos relations avec vos enfants, ça va venir nourrir le truc. et en plus, Enfin, la relation. Et en plus de ça, bah, vous allez continuer de, d'élever vos enfants au sens le plus pur du terme. <rire> Voilà, bah écoutez, euh, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, euh, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein, de, de Réagissez à chaud, c'est bon quand vous réagissez à chaud parce que ça me permet, moi, de, bah, d'avoir vos, vos feedbacks les plus purs Hein, aussi au sens propre du terme c'est vraiment ce qui vous vient à l'esprit est-ce que ça vous a fait du bien, est-ce que ça vous a ennuyé Bon, si vous, êtes, si vous en êtes arrivé jusque là c'est que normalement euh, c'est bon ça vous a, ça vous a plu hein, sauf si vous vous êtes dit je me, fais un, je me mets euh, un challenge à écouter tous les podcasts d'Amélie même, le, même ceux qui ne me plaisent pas <rire> mais bon si vous, avez, si vous en êtes là c'est que plutôt vous y avez pris du plaisir donc n'hésitez pas à me dire ce qui va et aussi à me dire bah, ce que je peux améliorer il y, a aussi, euh, il y a aussi ça s'il y a des choses qui vous plaisent pas <rire> qui vous plaisent moins ou en tout cas que vous avez envie que j'améliore n'hésitez bah, pas à me le dire et puis voilà, des trucs que vous, que vous adorez pour que je, je sache que ça vous plaît n'hésitez bah, pas à me le dire donc évidemment le meilleur moyen de mettre les, ces trucs là les trucs qui vous plaisent et que vous avez envie que je continue que je fasse, bah vous me les mettez sur les plateformes sur euh, Apple Podcast, sur Spotify sur euh, Google Podcast, sur Deezer etc, vous mettez 5 étoiles et puis, euh, et puis un, un bon commentaire comme ça je vais le lire et je comprends euh, ce qui vous plaît, ce que vous voulez que je continue, que je garde et puis s'il y a des trucs que vous voulez que j'améliore ou que vous aimez moins, vous, vous venez me le dire en message privé sur Instagram, comme ça bah moi, je, je prends le feedback, je le note et puis, euh, et puis voilà, je m'améliore hein. c'est, c'est comme pour tout, on s'améliore donc, euh, moi aussi, je suis évidemment, bah, vous le savez, hein, je vous le dis tout le temps, je suis dans cette démarche-là de, d'évolution. Donc, euh, voilà, à partir du moment où vous me faites un, un beau feedback bien constructif, bah, ça, va, ça va me faire grandir. Et voilà, c'est, c'est important pour moi que, que, voilà, qu'on soit. Euh, moi, je, j'essaye à ma manière de, de vous faire grandir. Et puis, bah faut savoir que vous aussi, en fait, vous pouvez jouer votre rôle, vous pouvez faire votre part avec moi en me faisant des feedbacks constructifs qui vont me permettre de grandir aussi. Vous voyez, c'est vraiment donnant-donnant. Euh, on grandit ensemble, les filles. Voilà. (rire) Bon, bah, écoutez, euh, je vous souhaite euh, une très belle journée. Si vous en êtes euh, qu'au début de la journée, je vous souhaite une belle journée. Si vous êtes à la fin de la journée, bah, je vous vous souhaite une bonne soirée. Et puis, prenez bien soin de vous et de vos rêves hein, pour prendre soin de ceux que vous aimez. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.